0: Bem-vindo ao MTB Pass Inside, edição 6. Entre as boas entrevistas que temos quinzenalmente, trazemos aqui uma conversa mais informal para comentar o atual cenário de competições, notícias e novidades do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri, e o tema de hoje é sobre a fisiologia da performance para quem vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na cidade de Izu, no Japão. Izu fica numa península a 150 quilômetros sudoeste de Tóquio, tem umidade média de 90% e um calor que chega a 45 graus nessa época do ano. Se você não mora no Rio de Janeiro ou em Ilhabela, talvez precise passar por um processo de adaptação para conseguir performar nesse clima. E para falar sobre isso, tenho dois atletas de altíssimo calão ambos com muita experiência em aclimatação e treinamento de altitude e ambos amigos frequentes aqui no MTB Pass. Um é o canadense Rafael Gagné e o outro é o nosso grande gregário internacional Nicolas Sessler. Para quem desconhece, só um parênteses aqui, o Rafa foi campeão nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, do Campeonato Pan-Americano de XCO 2019, participou da Rio 2016 e está completando 20 anos de carreira profissional. E o Nico é um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Começou brilhando no mountain bike na categoria júnior e quando foi para a Bélgica estudar, foi pescado para uma equipe de estrada onde segue fazendo carreira, agora na Espanha, pela neozelandesa com base na Itália, a Global Six Cycling. Bem-vindo, rapazes!
1: Fala, Vivi! Fala, galera! um prazer participar aqui do Mountain Bike Pass. Fiquei até aqui lisonjeado com essa, com essa introdução cresceu, vendeu bem o peixe, hein? tá podendo trabalhar na, na loja de, de peixe na feira.
0: E você aí na Espanha, agora em casa, né? E o Rafa, que na verdade está aqui do meu lado, porque a gente está no Canadá. Obrigada por participar, Rafa.
2: Muito prazer, Vivi. Muito prazer, Nicolas. Bom de falar com você. E vai ser muito bom te falar sobre minhas condições favoritas, o calor, a umidade e altitude. Eu gosto muito de, dessas condições.
1: Isso é uma curiosidade, porque eu também eu sou muito mais da, desse clima úmido e de calor do que do que do frio, raf Eu particularmente na, na minha carreira e, e sobretudo nas, nas provas, no monta-bike eu não me lembro tanto, para ser honesto, mas no, no, na estrada eu sofro muito com os dias de frio e chuva. É algo que eu tenho muita dificuldade em ter uma performance boa. E, em contrapartida, nos dias de calor, úmido, em que eu vejo que muitos atletas têm dificuldade em, em ter uma performance, né muitos dos europeus têm uma performance do calor, eu me noto muito bem e gosto de correr nessas, nessas condições. Mas, às
2: vezes, tem pessoas que acham que uh, nós, pessoas ou atletas que têm altíssimas performances no calor que a gente performa melhor uh, no calor, mas eu acho que a gente fica menos afetado pelas condições difíceis assim, porque calor e altitude sempre vai uh, afetar negativamente a performance.
0: Sempre vai
2: é, diminuir, diminuir a performance. A performance. É.
0: O que, que vocês sentem correndo... Vamos separar as coisas, porque Izu é, fica... Não é uma cidade alta, né? Mas acontece que tem atletas que estão escolhendo treinar altitude antes de ir para Tóquio no lugar de fazer uma aclimatação no lugar quente. Já tem outros que estão fazendo a estratégia contrária. Não, vou ficar no lugar quente, úmido, desencana de, de altitude e, e tal... Então, primeira pergunta, quem escolhe altitude em vez de ir para o calor nesse momento? Está buscando o que exatamente? Seria essa a escolha de vocês, já que vocês correm bem no calor? Então, já que vocês não têm dificuldades de correr no, no, correr no calor e na umidade, vocês iriam, talvez, escolher fazer um treino de
1: altitude antes das Olimpíadas? Existem muitos estudos científicos por trás de ambos, né? Uh, é muito comum a gente ver atletas fazendo training camp em altitude pré-provas objetivos, porém em um período que antecede bastante a prova, né? Porque a, a altitude ela gera uma série de adaptações do corpo em que aerobicamente o corpo fica mais eficiente. Porém, ao você, o atleta que fica muito tempo em altitude ele perde é, algumas características de explosividade, porque uma vez em altitude você tem menos oxigênio é, disponível no ar e, ao ter menos oxigênio, os seus músculos é, tem que trabalhar mais é, naquela determinada intensidade. O que acontece? Você não chega nos mesmos picos de potência que você faria na, ao nível do mar. Em contrapartida, o calor... Também é comprovado que gera uma série de adaptações fisiológicas na capacidade do corpo ficar mais eficiente em se auto em, em nessa troca térmica, né? E, e, e é o que gera também, no longo prazo, a fadiga. Basta você pensar. Quando você começa a correr, por exemplo, ou começa a pedalar, você começa a sentir calor, Certo. Você, se você sai com muita roupa, por mais que esteja frio, você, teu corpo esquenta e você começa a suar. Isso é uma, um aquecimento natural do teu corpo. Quanto mais intenso o exercício, mais calor o teu corpo vai gerar, certo? O que acontece? As adaptações de treino em calor, melhor, o teu corpo fica mais efici eficiente em se si, em si auto... Auto-refrigerar, a gente pode dizer, né? Para responder, desculpa, é, eu desviei um pouco da tua pergunta original, Vivi. O que eu faria, e vejo muita gente fazer, é combinar os dois. Você realiza o treino em altitude com um período normalmente aí que antecede três semanas ou mais a prova. E durante o treino em tempo em altitude, você pode utilizar alguns protocolos como ir diariamente à sauna ou treinar dentro de uma sauna também. Eu já vi alguns atletas eh, realizando para que o teu corpo tenha as duas eh, adaptações.
0: Mas aí seria um treino bem curto, sem, sem intensidade, né? Imagina, dentro da sauna.
1: Exato. só, só Ou simplesmente estar na sauna. É. O corpo já já gera algumas dessas adaptações. E o que ele pode fazer também, uma vez que ele desça da altitude, né, ele não vai diretamente da altitude direto para o calor, porque aí certamente o seu corpo vai sofrer um, um choque. Mas nesse, nesse período entre a competição-alvo e o final do training camp em altitude, você já vai para condições de calor em que o corpo se acostume com isso também.
0: Deve ser difícil né Rafa, você conseguir fazer isso e ao mesmo tempo descansar e não causar muito mais estresse no corpo, seria arriscado?
2: É, eu acho que é muito difícil multiplicar os estímulos, tipo, você quer treinar muito forte, recuperar muito bem, treinar em altitude e se adaptar pela, pelo calor. Então tem que escolher muito bem, eu acho que a base é muito importante poder treinar muito forte e recuperar muito bem. Mas o Nicolas explicou um monte de coisas muito assertivas, muito boas e a altitude uh, três, quatro, cinco semanas antes das Olimpíadas pode ser uma muito boa estratégia. Uh, adaptações de, do calor Uh, chega muito rápido Normalmente 5 até 8 dias Você fica quase 100% adaptado E pelo que eu conheço Você pode treinar Intensidade leve Tipo Z1, Z2 200 watts Mais ou menos Para mim Para uma hora Em temperatura difícil 30, 35 graus Úmido e só isso vai adaptando, vai criar adaptações. Tem pessoas também que vão escolher terminar o treino, última hora, última meia hora, e não se hidratar, para criar essa uh, resposta do, do corpo, para depois criar adaptações para se super hidratar.
0: Nossa, interessante isso, porque então, em vez de você se suplementar. Você força o organismo a se adaptar.
2: É, e esse processo de desidratação controlada, ou de criar desidratação de propósito, vai uh, estimular, um, criar mais plasma. Hum. E quando você cria mais plasma, você está mais pronto para perfor ter performance no calor, e vai criando. Tem um potencial, um poder de criar mais um, adaptações do sangue para altitude, para performance de cardiovascular.
0: Sua nutricionista aprovaria fazer algo assim, Nicolas?
1: Às vezes, às vezes não. Na maioria das vezes, menos é mais. Tudo isso que a gente comentou funciona muito bem na teoria. Porém, é importante destacar que todas essas coisas, o treino em altitude, o treino em calor, os treinos que você quer fazer de técnica, eh, de preparação geral para uma competição como os Jogos Olímpicos, o estresse mental e a ansiedade, a expectativa que uma prova desse, desse padrão gera, o, a própria viagem, né? lembrando que a gente está falando de Tóquio, no Japão, e você tem que dar a volta ao mundo. São todas as coisas que vão somando. E o nosso corpo, no final das contas, ele não diferencia um estresse do outro. Tudo o que são estímulos é, e estre fatores estressantes, né eles vão gerar alguma adaptação. Porém, se a soma de todos esses fatores é muito alta o seu corpo não vai ser capaz de, de responder assimilar. E, se, e, e assimilar, justamente. Uhum. O ah. que acontece? É, a gente vê pesquisas que mostram que mais de um terço dos atletas chegam às Olimpíadas em overtraining.
2: Uhum. Por
1: quê? É, quis abraçar o mundo, né? falando um português é, mais claro, é, quis abraçar o mundo e não, não dá conta.
0: Ah, você tem uma experiência parecida, né, Rafa, com o Rio 2016?
2: Sim, uh, teve que treinar muito forte para se selecionar, uh, especialmente no ano 2015, e depois treinar muito forte no inverno para chegar pronto para confirmar a qualificação em 2016. E cheguei tipo meio queimado no meio da temporada.
0: É. Mas... Seus me os melhores resultados do Rafael foram nessa, nessa pré-temporada dos Jogos Olímpicos. Então, ele teve é, um sexto lugar em Copa do Mundo, ele ganhou os Jogos Pan-Americanos né, para Rio. E aí, quando chegou na hora das Olimpíadas, que você era de longe o melhor canadense, você estava cansado.
2: É, tipo, eu acho que o meu, meu nível geral de forma física era demais. Mas o nível de cansaço, tipo, uh, es escondeu... Ou...
0: Sua capacidade física. É, isso. É. Isso que você aclimatou para ir para o Rio. Porque Rio de Janeiro, se a gente parar para pensar, tem uma condição bem parecida com o Izu, né? É úmido e quente.
1: Sim. Isso que... Aqui... Ah.
2: Hum.
1: É, e eu acho que é uma época do ano, né? Do que eu me lembro aí do próprio Quebec, onde vocês estão também é muito úmido e quente nessa nessa época do ano e, e são condições relativamente não habituais né mas que praticamente todo atleta já se já se encontrou com ela né Sim. a questão é que um atleta olímpico também é, como o próprio Rafa mencionou ele já já deve ter alguma conhecimento algum conhecimento né não é um marinheiro de, de primeira viagem isso é, faz com que cada um tem que encontrar a, a sua receita, né? A, o, o que funciona para ele na, na hora de se preparar para um, uma prova desse, desse ah, dessa sim. magnitude. Então você certamente vai ter atletas que vão optar por realizar o training camp em altitude e não vão se preocupar na, em nada com o calor. Você vai ter atletas que vão deixar de lado a altitude e vão optar somente pelo, pela adaptação ao calor. Você tem outros, como pode ser o caso, por exemplo, de nós brasileiros, que a gente não tem que se adaptar em nada. Para nós é muito normal e comum. É, você a única só tem que coisa que, que, treinar que pega... treinar e chegar descansado à prova, né?
0: Para os brasileiros, o que pega mesmo é a questão do jet lag, né? Em, em questão de se adaptar ao fuso horário do Japão, que é simplesmente 12 horas na frente. Então, eu até conversei com o Cocuzi recentemente e eles optaram a estratégia dele. Eles optaram por fazer uma estratégia de parar em Portugal para quebrar um pouco esse fuso horário. Então, quatro horas, pelo menos, eles vão conseguir quebrar nessa estada em Portugal antes de continuar para Tóquio. O que, que vocês acham isso? Alguma vocês têm alguma estratégia específica de adaptação ao fuso horário?
1: Essa é sempre uma estratégia que para nós que viajamos bastante a gente acaba aprendendo meio pela força, né? <risos> uh, eu particularmente eu sempre sofro muito uh, ao avançar no, na hora, né? Então justamente vir do Brasil a Tóquio ou vi, eh, viajar do Brasil à Europa, por exemplo, eu costumo sentir mais. Uh, eu o que faço eu costumo costumo tentar nos dias antecedentes à viagem, progressivamente, já ir adiantando o meu relógio. É, no Brasil mesmo. Então, eu vou dormir uma hora mais cedo e, e faço isso por dois, três dias. Logo, tento ir dormir mais uma hora mais cedo, né? É, e assim por diante, para ter essa, essa aproximação gradativa. Porém, quando você tem um fuso de 12 horas, 12 horas, é impossível, né? O que você vai fazer? Você tá aí no Brasil e vai sair para treinar às 8h30 8 da noite para terminar o treino meia-noite e meia-hora da manhã. É Viado, né? E vai dormir durante o dia. É, é, é difícil, é difícil.
0: É complexo.
1: É,
2: Eu acho que a sua estratégia de adiantar de uma hora uh, ou duas pode ser bom para. E ganhando um pouco, mas eu acho que isso já vai gerar um estresse social. Um estresse. É mais difícil de dormir às oito uh, do que às dez, eu acho. Por causa da luminosidade, do, do barulho, do, dos contatos com a família, os amigos, tudo. Uhum. Mas pode ser bom. Na minha experiência, eu prefiro lidar como o jet lag no momento de viajar. Começar a viagem bem um, descansado para poder lidar com o cansaço da viagem internacional e das primeiras noites uh, como jet lag grande e poder uh, lidar com isso. Um, uma boa estratégia pode ser de se adaptar na hora da, do embarque e começar a comer nas horas da destinação final, ah, e dormir nas horas da destinação final também.
0: Então você já, a partir do momento que você embarca, você já está adaptado em questão de, é, de vamos... alimentação ao horário do destino final?
2: Sim, vamos falar no momento de embarcar para o avião para ir para a Europa, O eu vou começar às 5 da tarde e eu vou tentar dormir o mais cedo possível no avião para uhum. poder acordar muito cedo chegando na Europa uhum. e já já me adaptar
0: mas tem uma regra de que você precisa de um dia para cada uma hora de fuso horário certo
1: sim eu acho que essa regra é uma uma,
0: uma regra
1: assim é né? um dito vamos dizer né que normalmente você leva um dia para se adaptar para cada hora de diferença no fuso horário né funciona uhum. para alguns e para outros não eu não sei qual a experiência do Rafa com isso.
0: Ah, tem uma história do Rafael que ele vai precisar contar aqui, indo para a Cape Epic com um parceiro de equipe que tinha umas ideias diferentes da dele, e ele como que ele queria fazer? Ele queria dormir, colocar todo mundo para dormir, ele tipo, queria que você fosse dormir num horário totalmente diferente,
2: ele quis se adaptar pela largada do Cape Epic, que ficar às sete da manhã, a gente precisa acordar às quatro da manhã para o cada dia, para oito dias. Ele quis dormir às seis tipo, da tarde e acordar às três da manhã, tipo, para uma semana an antes da prova. Tipo, beleza. Isso é um jeito muito um,
0: robótico.
2: Robótico, tipo, relógio suíço, né, de pensar. Só que você <risos> esquece que a ah, vida de equipe barulho uh, cansaço fazer isso vai machucar seu seu sono com certeza e uh, dormir às seis da tarde acordar às três da manhã eu não vou conseguir dormir uma boa noite como normalmente então às vezes tem que medir um, o o ganho que você quer e comparar Uhum. com uh, o que você vai perdendo.
0: Sim, então, o Rafael ele tem essa filosofia muito forte de que existe vida, né? A gente precisa estar tá sempre bem, cuidando da gente no, no geral. Ele sempre coloca tudo isso na balança. Você também, Nicolas? Eu acho que sim,
1: né? Porque, no final das contas, a peça mais importante de qualquer atleta e qualquer pessoa ainda é a cabeça. Se você está convencido que se você for dormir à meia-noite para acordar... Ou, ou, desculpa, dormir às seis, para acordar às três da manhã, vai te fazer bem? Faça. Porque se você acredita nisso, é. vai funcionar. O famoso efe efeito placebo. Você tem que estar tá confiante no que você está fazendo. É, e, claro, dentro de determinadas é, né, é, condições. Mas... Uhum. É, mas se você não está disposto a fazer, você acha que você, por exemplo, ir dormir às oito da noite ou às seis da tarde, é, você está perdendo a sua vida social, você prefere muito mais tranquilamente aproveitar os seus últimos dias relaxando com os teus amigos, com a tua família e etc., hum. faça-o também. Os uhum. dois estão certos. Essa é a minha opinião. Você, tem que, você tem que estar tá convencido e você tem que... A cabeça é um fator muito mais importante, tanto na hora de gerar estresse, como na hora de perceber o esforço que você está realizando, né?
0: Sim, concordo. E no final, Rafael, o que, que aconteceu? Ele fez o horário dele? Você fez o seu?
2: Não, eu acho que finalmente ele uh, reparou que era muito difícil de fazer seu horário na na realidade de um, um time, uh, vivendo todos juntos, em uma casa, com o staff, outros atletas que não vão correr o, o KP Epic tudo. Então, mas também a realidade a realidade dele não era muito boa como o Jetlag, porque ele vem da, da Alemanha, então... Mudar de, de horário é bem difícil, mas eu, desde o começo, eu escolhi de uh, não mudar nada antes, chegar lá já bem uh, treinado, bem descansado, para poder lidar com uh, a falta de sono ou essa adaptação desde o começo da prova.
1: Eu também sou muito mais partidário da, da, da proposta do Raph. Chegar descansado, porque assim o seu corpo é capaz de lidar com, com fatores de estresse é, sem, sem grandes problemas, né? Uhum.
0: Agora, então, para a gente caminhar para o final da, desse papo super legal, informal, divertido de histórias de bastidores, vou começar perguntando para o Nicolas, então, uma história de fail, uma história que deu tudo errado. Ou de muito calor, ou de é, altitude, tipo algum de algum ou de jet lag, alguma história que é, você tentou se preparar, mas não deu certo.
1: Uf, essas são muitas, né? Eu <risos> acho que a grande maioria e, e delas a gente aprende, a gente aprende muito. É, eu lembro uma que sempre me marcou e eu uso como como exemplo e foi um ponto. Interessante, quando eu era júnior e ia competir meu primeiro mundial em Champéry, na Suíça, 2011, é, não sei se o Rafa competiu esse também. Enfim, foi, um, foi uma, um aprendizado, porque justamente antes da prova, queria abraçar o mundo, eu estava no Brasil e queria fazer mil treinos, eu estava eu no, no colegial, aquela rotina de pré-vestibular, é, querendo e... E queria, porque queria, estudando, prova na, na, na faculdade, treinos mirabolantes de adaptação disso, de técnica, de salto, disso, daquilo, eh, preparando para viagem, porque eu tenho que levar a bicicleta assim, ou assada, não sei o quê, toda aquele, aquela estação, primeiro mundial, viagem para o suíça e, e lembro que eu viajava no, na, no dia seguinte, né? E pegava o voo de Guarulhos, eu sou de Ribeirão Preto. E, e depois você tira aquele dia super corrido na escola Prova, não sei o quê é, Preparado, véspera de viagem Preparado todas as maletas é, Deixado tudo pronto, não sei o quê é, Empacotado a bike E aí já eram nove e meia da noite, algo assim Eu falei, bom, e agora eu tenho que sair para fazer aquele último giro, né? Porque agora eu não vou viajar Eu vou passar não sei quantas horas viajando Não vou poder treinar, então eu tenho que ir para treinar Peguei a Speed e saí para treinar de noite em casa e não é que virando a esquina de casa estavam reformando um bueiro era de noite, eu cansado não. com a cabeça na maionese pau, entrei com a roda dianteira no bueiro, saí voando quebrei oh. o escafóide e o rádio da... quebrei os, do... os dois braços né? o escafóide da mão direita não. e o rádio mão... do... do braço esquerdo e no final das contas não deu nada certo porque justamente estava mais preocupado do que devia Aquele último treino não ia mudar nada na minha vida, é, não ia me fazer nem melhor nem pior, quando o melhor talvez fosse simplesmente ter descansado, relaxado e, e caminhado para a viagem.
0: Olha, essa história é muito boa, você já contou ela para todos os atletas júniores do Brasil? <risos>
1: Eu eu essa, essa eu não sei se muita gente conhece
0: Eu vou mandar esse trecho Porque é, quando a gente é novo A gente quer fazer tudo A gente acha que a gente consegue e não, Só que não tem essa maturidade né, De saber botar o limite E aí o aprendizado Veio do pior jeito Out e pra é, Agora é a sua vez
2: Tá, eu já falhei ah, bastante com altitude, coisas assim, porque sempre tem um risco, mas uh, para eu também vai ser uma história júnior. Tá. E era para o campeonato mundial, segundo ano júnior, na Europa, na Itália, na verdade, em Livinho, altitude. Ah. No, no final da temporada, uh, querendo chegar lá no, no pico de forma... E no final de uma temporada longa, que eu preparei muito bem, bastante, treinando forte, viajando bastante, eu cheguei oh. lá três semanas antes da prova eu cheguei um, homesick, querendo ser preparado para a atitude, mas no final de uma temporada eu deveria ter ficado em casa mais. Chegar lá uma semana antes da prova, feliz de estar na Itália, feliz de competir, em vez de ficar longe da casa, sempre, 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 toda a temporada.
0: Homesick. É. Só um parênteses. Homesick significa quando a gente está sentindo muita falta de casa. Então, é. essas... O que, que é? Que saudades. Você... Saudades.
2: Ah, é, homesick é... É saudades. É, saudades, mas na realidade de, de alguém que gosta de viajar, a um, a um ponto, você chega a um ponto que você quer ficar em casa, sozinho, na sua cama, uhum. com seus, seus amigos, sua família Ou cozinhando quando você quiser, o que você quiser uhum. Não tem que comer no restaurante, não ter que conviver em uma casa com 5, 10 atletas uhum. e tudo isso é, às vezes é bem simples, mas bem importante.
0: Sim, nossa, demais. Muito legal você ter tocado nesse ponto. Aliás, fazendo já um, um jabá, entre aspas, do, da, do, da etapa 9 com o Cocuse, a gente comentou sobre isso também, sobre essa sensação dele quando ele viaja e fica muito tempo fora de casa, porque ele mora num lar cheio de gente, cheio de criança, toda hora, né? E tem uma hora que ele sente também essa sensação tem então, um ah, limite de, de é. semanas que ele que ele fica bem fora de casa
2: sim mas pode ser que é um luxo para ele viajar e ficar como com o seu time lá na Europa assim mais, mais uh, privacidade mais, mais de leve
0: é mas aí ele fala tem um limite assim quando passa de três semanas ele já começa a sentir é, falta normal. então quem tá quem não ouviu ainda essa entrevista vai lá no depois que acabar o, o inside vai lá no Spotify e houve que tá muito legal o bate-papo com o Cocuzi e o bônus com o Polazo. Mas, voltando aqui, o Rafa estava nos contando sobre o Mundial em Livino em 2012?
2: 5. Opa! Um
0: pouquinho antes, 2005.
2: Continue. Eu cheguei lá no pico de forma no começo do training camp de três semanas, mas eu cheguei no, no Mundial, tipo... Já
0: tinha passado do é, pico.
2: Já tinha passado o pico.
0: Entendi. Então. Mas você conseguiu. você foi campeão mundial de Team Relay esse o ano? O ano anterior. Ah, o anterior, é. entendi. Leger. Ah, verdade, muito legal. A gente tem uma camisa de campeão mundial em casa, que o Rafa conquistou no Team Relay. É. campeonato. Do
2: lado da sua ah, casa.
1: Esse é para é ah. pouquíssimos.
0: É, incrível, né? E acho que chegou minha vez, eu vou contar a minha história de fail total. É, foi no Chile, em 2019, eu, Guilherme Miller, fomos correr uma, uma corrida lá, num clima seco, mas, assim, um calor insuportável, e a gente estava num... A, o nosso alojamento era um container, e não tinha uma nuvem no céu, e não tinha ar-condicionado, e a gente passava o dia colocando toalha molhada no congelador e botando a toalha na cabeça, para tentar se sentir bem, porque a gente estava morrendo de calor, não tinha vento naquele lugar. E no final eu me hidratei demais, é, achando que eu pudesse me desidratar. Chegou na hora da prova, estava pesada, não estava tendo reação, não estava conseguindo responder. Foi, foi um desastre, eu não consegui performar nada naquela corrida, eu me senti muito mal e... É, enfim, foi aprendizado. O que para mim é triste é que eu não tive a oportunidade de fazer esses erros, essa bateção de lata, na, quando eu era júnior, porque eu comecei a competir adulta já na, na elite. Então, todas as minhas bateções de lata foram recentemente, já como campeã brasileira de maratona, porque na maratona realmente eu tenho uma facilidade muito maior de adaptação e lidar com o desenrolar da prova mas no XCO, que é a sua altíssima intensidade, eu precisava, eu preciso ainda de mais alguns anos para o meu corpo, para é, eu conhecer o meu corpo, para o meu corpo se adaptar ao estímulo nessa, nesse tipo de corrida. Bom, Muito alguma bom. consideração final, meninos?
2: Ah, eu gostaria de resumir sobre o potencial de escolher um, adaptações com treinamento de altitude ou treinar no calor para ter performance em em Tóquio. Na minha opinião e tem muitos opiniões bons, gente. Eu acho que treinar em altitude ou no calor, os dois têm benefícios, mas tem riscos. Treinar no calor pode ser bom. Eu escolheria escolher escolheri
0: escolheria,
2: é, escolheria, desculpe, muito bom, um, de morar em altitude, mas treinar forte e baixo, então o sleep I train low, dormir alto treina baixo para uhum. poder se adaptar, mas com treinos de potência alto, assim você pode treinar muito forte e se adaptar para a atitude, Até uhum. benefícios uh, cardiovascular. Do lado do calor, eu escolheria de morar em um clima bom para poder recuperar, não sofrer tipo no dia a dia, na casa, tudo, mas treinar no pico do, de calor do dia para treinos longos ou treinos leves. Eu acho que é bem importante de oh, o princípio do, do taper de os últimos 7 até 14 dias antes da prova. Muito importante de manter a intensidade e baixar o nível geral de treino. Então, precisa manter a qualidade dos treinos importantes, dos treinos intensivos. Uhum. E não é possível manter o, a mesma potência com 30 a 35 40 graus então para mim isso é bem bem claro para mim
0: então contextualizando com Tóquio e o que os atletas estão fazendo o que eu tô vendo que está sendo uma ótima preparação é o que a equipe da Scott do Nino Schurter e da Kate Courtney está fazendo que eles estão na Toscana Itália que tem calor e uhum. montanhas e eles estão com toda a equipe lá, com toda, tudo que eles precisam, a família deles está junto, então não, tirou o fator do estresse de homesick, de ficar com saudades de casa, é, eles estão indo para a montanha, eles estão no calor, e aí o que a Kate comentou, mostrou já em vários vídeos é o tal do ice bath, eles têm lá uma bacia de gelo e todo dia eles fazem é, uma imersão, eles submergem o corpo na água gelada para ajudar na recuperação, então não fica só esse essa exaustão de só treinar no calor. É, muito bom. É. Muito bom, Nico. Alguma consideração final?
1: É muito bom. Não, eu acho que o Ruff definiu perfeitamente, né? É, encontrar encontrar esse equilíbrio mesmo e não querer não querer fazer demais uhum. até que você tenha esse essa fórmula que funciona para você. E, e vale lembrar, né, que para com todo o respeito, mas 99% da galera que está nos escutando, isso a gente fala de uma preparação muito específica, muito detalhista, e de para quem realmente está indo para disputar uma medalha olímpica, um resultado em campeonato mundial, e algo que 99,9% da população mundial certamente não não deve aplicar no, no dia a dia deles. Né?
0: É, principalmente é. a questão da hidratação, né? Se hidratem. Tenho amigos que, nesse lance de não querer carregar água porque é peso extra, tiveram um problemas seríssimos nos rins. Então, a hidratação, gente, é fundamental. Não economizem na, na, numa boa hidratação.
2: É, e é bem mais importante de treinar forte e Recuperar forte do que fazer a preparação ótima de, de altitude ou de, de treinar no carro. Uhum.
0: Muito bom.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada, Nicolas e Rafael, pela participação mais uma vez no MTV uhum. nesse Inside sobre fisiologia da performance dos Jogos Olímpicos de Tóquio na cidade de Izu, no Japão. E a gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Terça-feira que vem tem mais um, uma entrevista especial, uma, a etapa 10 do MTV com a grande Roberta Estopa. E siga a gente nas redes sociais, MTV no Instagram, Facebook, Twitter. Até lá!